0: Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Autodestrucción inminente. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes enredan si la red no
1: renueva. Todos los lunes, acompáñanos en Enredos en Redes.
0: donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche con tu amigo Big. No te lo pierdas por radiolacalle.com Bienvenidas amigas y amigos a una nueva entrega de su programa favorito de los lunes, Enredos en Redes. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a tratar un tema del que hemos hablado ya bastante tiempo, que es para salir de nuestra caverna digital. Acuérdense de la alegoría de la caverna de Platón que he planteado en algunos programas y de la similitud con las redes sociales, con nuestra dependencia hacia la tecnología, hacia todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Tengo como invitado a un autor de un libro que se va a presentar próximamente. Él es Jorge Quisa Manchuro y es el autor del libro Nativos Digitales. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Pablito? Un gusto, gracias por la
0: invitación. Diego, <risa> bueno. eh, no te preocupes. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, en redes me encuentran como Tommy amigo Vic también. Ya sabrán por qué será Tommy amigo Vic. Bueno, eh, este... Este libro nativos digitales es algo súper interesante que ya lo empecé a leer es también algo de lo que he estado tratando en mi tesis de maestría es un tema de cómo utilizan el teléfono celular las distintas generaciones dentro del ámbito familiar y cómo afecta esto a lo que, a lo que es la conversación, la tradicional conversación que en la teoría tradicional de la comunicación sería emisor, medio, receptor, cómo funciona esto cómo ha evolucionado con el tema de las nuevas tecnologías. Y Nativos Digitales es un libro que, que nos, nos habla sobre, sobre el nativo digital que tenemos en la familia. Los jóvenes, los jóvenes de hoy en día que tanto queremos, que tanto entrañamos en nuestros hogares, pero que aunque estén ahí están ausentes porque están clavados en el teléfono celular. Entonces el término nativo digital describe a alguien nacido en la era digital, en esta era. A diferencia de quienes adquirieron la, la familiaridad de los sistemas digitales y siendo adultos como los millennials que somos nosotros, ¿no? Los de los años, los que nacieron entre el año 1983 hasta el año 1999 2000. Los de la, los nativos digitales serían ya desde el 2000 para adelante los conocidos ahora centenias, ¿no es cierto?
1: Los de, bueno el nativo digital es aquel, a ver, se define nativo digital como aquella, aquel niño o persona que ya creció rodeado de tecnología. Uh -huh. De hecho, si tú te das cuenta en, en esto tiene mucho que ver con los países que ten, tienen mayor desarrollo, el nativo digital pues va, va a tener mayor acceso desde mucho más tempranidad que nosotros pero no tiene tanto que ver con una definición social como Millennial Centennial porque no. de hecho los millennials ya, ya se definen como nativos digitales en el año 2001 este término fue acuñado por el desarrollador de videojuegos y conferencista Mark Plensky él definió a nativo digital como toda aquella persona que ya creció con un medio digital y él insta a que los nativos digitales van a poderse educar digitalmente por ellos mismos y que la tecnología digital pues va a ser mucho más beneficiosa en su tesis original desde el 2001 y se Plantea esto.
0: Uh -huh. Interesante, entonces tú estás eh, profundizando este concepto de los nuevos nativos digitales, sería, ¿no cierto?
1: Porque el que yo te describí
0: es un, un concepto general que sin duda lo encontré en internet, así a, a, a breves rasgos. Lo tuyo ya es algo más investigado. ¿Cómo fue el tema de tu investigación para, para la redacción de este libro?
1: Bueno Diego, a ver, te comento un poco, Este, ne, yo trabajo con, con un psicólogo muy conocido, con el cual eh, hemos realizado un programa en, en línea, este eh, este psicólogo hemos investigado un poco respecto a los temas más trascendentales dentro de la familia en el ámbito nacional, uno de ellos es parejas y otro de ellos era niños, y dentro de la problemática de niños hicimos un estudio con David Jaramillo, que es el psicólogo que que reflejaba eh, la importancia y la necesidad de tratar estos temas, es decir, ya se comenzó a visualizar que eh, se están dando muchos efectos y no se analiza la causa entonces desde ahí parte casi dos años de investigación en el cual se ha ido eh, acumulando muchos datos, mucha información desde dos áreas distintas, la primera es la investigación de los nativos digitales, la parte tecnológica como tal y la otra también es la área eh, psicológica y de cómo abordar, cómo abordar este tema desde la parte conductual en niños y adolescentes entonces el libro es una fusión entre las dos partes
0: es una fusión de metodologías de estudio también, ¿no es cierto? Exactamente. Es una parte decir. bibliográfica y la otra parte sería etnográfica. Exactamente. O sea,
1: tú necesitas... Tratamos de darle a algún padre de familia o educador las herramientas que necesita para que pueda llegar al nativo digital. sí Pero para esto necesita primero tener una, un conocimiento técnico, uh -huh. no ser un experto, pero tener, necesita tener un conocimiento técnico y también el conocimiento empático de saber cómo va a llegar a este niño sin que el niño le cierre completamente la puerta o, o, o tenga un rechazo, o, o es decir, una nueva metodología eh, conforme a la, a la gente. Es decir, los niños de ahora van creciendo de manera rápida, aprenden de otra manera, claro. su estilo de vida es totalmente distinto y los padres mantienen una crianza tradicional la cual choca, entonces queremos tratar de hacer ese puente en este libro.
0: Claro, es el tema de que los niños chiquitos de ahora, mi sobrina por ejemplo, todavía no sabe leer ni escribir, tiene cuatro años, pero ya es experta moviendo la tablet, moviendo la configuración, la cámara, no sí. sabe leer el nombre, pero ya sabe el, el icono del juego que quiere tener ahí, ya es experta manejando internet también, viendo los vídeos de YouTube.
1: Claro, y, y de hecho hay, hay varias cosas, Miren, uh -huh. te voy a dar algunos datos. Eh, los niños eh, comienzan ya desde los dos años A tener interacción con dispositivos digitales uh -huh. Entonces Estos niños que van creciendo con un dispositivo digital su, Se está comprobado con estudios Que su cerebro se va modificando es decir, No sé si tú recuerdas, tal vez, Daniel En nuestro tiempo, cómo nos tocaba estudiar O sea, teníamos sí. que a veces apagar todo O en algún caso u otro A veces teníamos que ver un programa La televisión estaba en casa Había programación específica Nos apagaban la tele y eso era todo
0: Claro
1: o, o en una consola de videojuegos existía un tiempo límite, o cuando llegó la primera computadora de la casa estaba en un lugar central.
0: y Claro, es lo que Roger Silverstone eh, nombra la, la domesticación de la tecnología y la economía moral de la familia. Esto es, yo, yo estoy haciendo la tesis en esto y la domesticación, para que haya la domesticación involucra actividades que son la apropiación la objetiv objetivización la incorporación y la conversión de, de esto y lo hace bueno Silverstone lo hace con, con la televisión diciendo la apropiación es como, como adquieren el producto después del eh, 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 dónde ubican la televisión, quién es el que maneja el control remoto, quién es el que decide qué ver, quién es el que decide a qué hora ver y en la economía moral de la familia es el papá, la, la cabeza de la familia el que, el que decide esto. Pero como tú dices y como está señalado también en tu libro, esto ya ahora es más complicado porque tenemos primero la, la gran gama de aplicaciones para ver videos, para leer cosas, para para claro, dibujar si, si te das eso, cuenta
1: ¿no? el entretenimiento digital se ha apoderado tanto que Exacto. como te digo o sea, la, la televisión ahora ya no tienes que esperar a, un, a que haya un horario específico claro tienes en streaming sí, sí. todo el tiempo Ajá. las 24 horas al día los 365 días a la semana entonces cuando el niño va creciendo con ese tipo de tecnología su cerebro se va construyendo con una hipertarea es decir Va comenzando a desarrollar esta capacidad. A veces los padres de hoy dicen, yo no sé cómo te concentras, porque el niño de hoy o el joven de hoy, para hacer su tarea, pone su computadora y tiene abierto YouTube, Facebook, Wikipedia y el documento donde hace la tarea. Uh -huh. Y va interactuando con todo. Entonces, una organización que es la Pure Research Center en Estados Unidos hizo una investigación seria más o menos en el año 2017 en el cual hizo un estudio en el que dijeron, bueno, vamos a ver qué tiempo utilizan los niños la tecnología digital. Uh -huh. Y llegaron a un tiempo entre 5 a 8 horas cuando lo utilizan mezclado entre, entre, por ejemplo, el niño ya está haciendo la tarea en la computadora, está en su celular y tiene un videojuego y tiene una televisión. puede llegar a consumir tranquilamente una jornada laboral solamente inviscuido en entretenimiento digital. Claro. Y cuando hacen la tarea apenas se dieron cuenta de que utilizaban 20 minutos. O sea Es radical. Desde
0: el, el copia cambio. y pega del Wikipedia Exactamente,
1: ese es, es el cambio radical Entonces, esta problemática en los Estados Unidos Ya existe mucha mucha investigación, muchos datos Aquí en el Ecuador se está visual, visualizando de a poco Pero también ya existen datos Por ejemplo, eh, me llamó la atención en una tesis de, de, una, de un estudiante de psicología en la Universidad Central La hizo en el Guasmo en, en el y, y detectó que la, el mayor consumo de los niños eh, En ese sector era el YouTube en un promedio de 5 horas al día uh -huh. y sin la restricción de los padres, porque los padres tienen que salir a trabajar claro. y por lo tanto los niños se quedaban solos y podían ver cualquier tipo de contenido que tenían en YouTube. Entonces ya estamos viendo que esto está generando una problemática. De hecho, en la última década en los Estados Unidos existe un dato muy importante. El índice por déficit de atención, el TDAH, que aquí en el Ecuador también ha crecido mucho, en los Estados Unidos en una década ha aumentado el 41%. Es decir, los niños son diagnosticados cada vez más con índice de déficit por atención porque están multitareas. Ya es muy difícil que los niños se concentren, que se concentren en una tarea. Y, y, y puede que haya muchas cosas que sí les sirva, ¿no? Es decir, existen también estudios que hablan de que los videojuegos o que las tecnologías digitales te pueden ayudar en ciertas tareas pero una de las más publicitadas es que te ayuda, por ejemplo, a crear mayor eh, visión periférica, tal vez un poco de agilidad mental, pero netamente la concentración no. La concentración es algo que lo perjudica. Y lastimosamente en nuestras tareas del día a día necesitamos concentración. El año pasado eh, el Ecuador realizó la, por primera vez eh, las famosas pruebas PISA, que se realizan a estudiantes de 14 y 15 años a nivel nacional y que se hace internacionalmente. En los últimos 10 años, Estados Unidos, que era algo de lo que siempre se gloriaba, que estaba en el top, comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque ya los niños no están teniendo el mismo nivel de concentración que se necesita para matemática. Y aquí en el Ecuador quedamos muy mal. De mil puntos llegamos más o menos a los 370.
0: Nos falta concentración. Y sí es... Es un mal que no solo es de los niños ahora, es también de los jóvenes, de los, la gente que trabaja. Porque en las oficinas se la pasan también con el Facebook abierto, el, el Excel por ahí o el Word. Y se desconcentran de lo que tienen que hacer por ver tal videíto que subieron a las redes sociales. Sí, sí, es una problemática bastante, bastante fuerte que nos está cayendo a toda la sociedad a nivel mundial. Porque esto ya es... ahí. Pero también hay las otras herramientas que es, y es de trabajo en casa. Y tengo un hermano que, por ejemplo, ganó ganó dinero jugando videojuegos, jugando Fortnite. Ah, qué chévere. Ganó, sí. Me dice: Ñaño, ¿cómo hago una cuenta de PayPal porque tengo que cobrar 150 dólares de un torneo que gané? Yo, ¿Ves? Wow. <ríe> Interesantísimo. Pero eso también demanda que es tiempo invertido en el juego, cuántas horas habrá estado jugando para dominar las, las cosas.
1: Exactamente. O sea,
0: y se deja de lado a, a lo que queremos fortalecer desde, desde este programa que es regresar al mundo real
1: exactamente Vivir
0: con la familia, conversar
1: exactamente, son habilidades que poco a poco se van perdiendo, uh -huh. y de hecho Daniel déjame, déjame también afianzar un poco lo que tú me dices eh, toda la tecnología no es mala de hecho, no no venimos a satanizar la
0: tecnología. No, claro, yo también, yo digo, no no satanizo ni, ni critico a la tecnología, es, son excelentes herramientas. Lo Más bien lo que quiero hacer es defender el mundo real, defender la conversación, defender todo lo que se está perdiendo. Exactamente. No estamos atacando a las redes sociales, ni al internet, ni nada de eso.
1: El estudio eh, que se realizó en países eh, de mucho desarrollo tecnológico como los Estados Unidos, Corea eh, del Sur y Japón... Uh -huh. eh, Dicen que cuando la tecnología es utilizada en función de la educación y el desarrollo personal de la persona, la tecnología potencia absolutamente todo. Al contrario, cuando la tecnología es utilizada para el entretenimiento, es decir, o sea, para perder el tiempo, como literalmente se dice, la tecnología puede ser muy perjudicial. Uh -huh. y, y también, algo que me gustaba que decías con respecto a la, a la teoría del consumo, eh, es que los productores y fabricantes de tecnología están... Conscientes de eso. Uh -huh. Y nos venden la tecnología en, en ciclos de compunción, como se diría. Claro. Eh, Microsoft, eh, como otros creadores de videojuegos, cuando crean sus videojuegos, no los crean simplemente con un desarrollador gráfico y un desarrollador de software. Los crean con neurocientíficos. Claro. Porque de esa manera saben cómo crear ciclos de compunción. Y estos ciclos de compulsión en un niño, joven, un niño, va a generar dopamina en cantidades extremas. Y el niño va a querer más, va a querer más, va a querer más, va a uh -huh. querer más. Esa recompensa inmediata. Y no nos vayamos al cerebro de un niño, porque quizá es el que más se afecta. Vámonos a, al cerebro de, de, de una persona común y corriente. Esa misma dopamina es generada eh, por el Facebook. Uh -huh. Esa misma dopamina es generada por el Instagram. Hay un eh, biólogo molecular llamado Stanislao Ocadbaj, argentino, muy bueno que hizo un estudio eh, muy chévere en el que descubrió que el, la persona podía llegar a pasar tranquilamente 42 horas al año solo en el gesto de mirar una notificación solo haciendo esto 42 horas al año sí, sí, y sí. por qué hace esto por eh, la recompensa algo me llega, un mensaje quién me escribió ¿Sí? y esto genera estos ciclos de compulsión y mucho más en un niño quizá en un adulto que ya tiene la corteza prefrontal totalmente más desarrollada y ya puede tener mejor características y elementos de juicio, pues bien, él sabe y decide, pero ¿qué tal en un niño? ¿Qué claro. tal en un adolescente? En un adolescente que de por sí ya está comenzando a pasar los años difíciles de la adolescencia, súmale a esto eh, los peligros que puede tener el tema de la tecnología. Uh -huh. ¿sí? Y súmale a esto que la tecnología... Afecta a dos áreas importantes, primero el desarrollo académico y segundo el desarrollo familiar, porque el niño va a tener una mejor, un mejor disfrute, una mejor vida virtual que real entonces el, el, el chico prefiere una conversación en Facebook porque ahí obtiene una virtual aceptación ahí puede ser quien es ahí puede convertir su personalidad de distintas maneras, pero en el mundo real quizá tiene los problemas cotidianos de la familia y prefiere inmiscuirse en el mundo virtual, uh -huh. esos son peligros que hay que tratarle de dar un equilibrio y quién es el encargado de darlo los padres y los maestros es un poco lo que queremos enfocar en el libro
0: super chévere e interesante eh, también referido a lo que acabas de decir en mi tesis también estaba viendo que eh, el uso del teléfono celular la gente utiliza también el teléfono celular para no incomodarse eh, al socializar con otras personas, exactamente, por eso es que en el, los buses lo primero que hacen es se sientan y se ponen a leer el teléfono a leer, ya no es ni el libro, ahora es el teléfono celular entonces sí, así sí, es. es es una manera de que la tecnología nos está Queriendo dominar, o sea antes con la domest la domesticación de la, de la tecnología, nosotros éramos quienes imponíamos los límites, pero ahora es como que un poquito al revés, la tecnología está diciendo cárgame... Eh, léeme, revísame y te, te llega un mensaje, revisame vete, te estoy proponiendo este podcast para que escuches en Spotify, ve, ya te toca tomar agua en las aplicaciones de correr
1: exacto, <risa> si te das cuenta o sea puede llegar a ser algo que te ayuda mucho pero si no sí. lo utilizas con prudencia es decir, tenemos que llegar eh, en el libro propongo un concepto que se llama una ciudadanía digital adecuada uh -huh. porque quizá sabemos lo que es un buen ciudadano normal, en, en breves rasgos y conceptos pero digitalmente Quizá lo hemos dejado mucho por alto. Uh -huh. Es decir, un buen ciudadano digital debería de estar en capacidad de, primero, un padre, hablemos de los padres, ellos tener el control de su uso de tecnología. ¿Cómo va a poder decirle al niño, deja de usarlo, si él no lo, est lo está usando de una manera desmedida?
0: Uh -huh.
1: Entonces, la conciencia, primero, neces o sea, proponemos en, en dos capítulos una alfabetización digital para padres. Uh -huh donde aprenda los aspectos técnicos y aprenda los aspectos empáticos y de esta manera pueda poder abordar al niño con total autoridad, desde la conciencia de que él tiene que aprender a manejar el celular de una manera responsable claro, uh -huh.
0: claro eso es súper interesante eh, bueno, entonces en el texto también lo que está viendo y o, analicé, es que se proponen estrategias como tú estás diciendo de cómo utilizar el teléfono siendo también el ejemplo de, de no utilizar tanto uno mismo el teléfono dominar nosotros la tecnología y no que esta nos domina nosotros ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿qué metodología y conceptos utilizaste también para la investigación en, en el libro?
1: Bueno eh, la metodología es eh, la típica metodología eh, que se utiliza para, para hacer una investigación monográfica o de uh -huh. tesis sí. Pero en base a esto tomamos también ejemplos de consultas reales, ¿sí? Eh, como tengo la fusión con el psicólogo, eh, esta, sociedad, esta, esta sociedad en la cual él me comparte mucho su conocimiento y juntos vamos investigando. Entonces, eh, tenemos el tema de que se comienza a generar una conciencia en el padre, ¿sí?, los casos que pueden llegar a ser potencialmente peligrosos para los niños. Existe, por ejemplo, el, el bullying, cyberbullying. Los niños que utilizan con mayor frecuencia el, el, el dispositivo tecnológico son mayormente eh, propensos a recibir cyberbullying. Lo sí. mismo el, eh, el grooming, lo mismo el sexting. Uh -huh. todo este tipo, de entonces el padre y, y hay un concepto también que lo abordo en el libro que es la brecha generacional imagínate uh -huh. a un padre que no esté criando a su hijo sino es criado por el abuelito sí. o la abuelita, porque el padre emigró o por diferentes circunstancias la brecha generacional es ex, extremadamente alta, claro. recientemente este fin de semana estuve dando una, una charla en una en un colegio eh, y, y se acercaban padres y me decía ¿me puede ayudar a o sea, yo necesito aprender cómo usar esto de los de, de, del Facebook. Lo que usted nos dijo acerca de las publicaciones públicas, o sea, no, 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 Hasta ahora muchos padres no saben qué es un filtro de contenido, cómo puede puede segmentar el contenido y todas esas cosas. Entonces. Claro. lo que hemos hecho con el doctor David es ver algo contextualizado no tratar de traer un meta, una metodología gringa de, o de otros lados no, no, más bien un tema contextualizado
0: claro, hay que, hay que ver la cosa que funcione aquí porque lo que funciona en otro lado difícilmente puede funcionar con nuestra cosmovisión con,
1: Exactamente.
0: con nuestra forma de ver la vida
1: y aquí realmente una de las cosas que, que llegamos a descubrir es que el padre si el trabajador sale a, a buscar su fuente de trabajo día a día y, y tiene que toparse con un uso tecnológico forzado por el trabajo, entonces como bien me decías, hay muchas personas que ahora se benefician del uso de la tecnología porque les permite trabajar, porque les permite trabajar en línea, a llevarse el trabajo a casa, ahora es cada vez mucho más fácil y hay otra cosa en el contexto ecuatoriano se utiliza el celular o el dispositivo digital o el dispositivo móvil también para salir un momento de los problemas diarios. Sí. O no solo un momento, sino quizá eso es modo de escape. Por lo que decía ¿no es cierto? Se siente en el bus y para no interactuar con nadie, para olvidarse del terrible día que tuvo, se se, se inunda en la tecnología, se inunda en la red social. Entonces, eso es lo que tratamos de ver en nuestro contexto, es decir, darle al padre unas herramientas de primero concientización, de decirle, mira, esto es lo que está pasando, quizá tal vez por ti, por tu pareja y por tus hijos, y de ahí que él pueda concientizarse y usar la tecnología en favor de sus hijos, niños y adolescentes, y que se dé cuenta de que,
0: de que realmente existen peligros grandes al respecto. Sí, súper interesante. Amigas y amigos, les recordamos que estamos con José Quisamanchuro, autor del libro Nativos Digitales. Jorge. ¿Ah? Jorge. Jorge. Jorge, Jorge Quisamanchuro. Bueno, tú también estás diciendo, Daniel es mi desquite. <risa> perdón. Soy Diego, ¿eh? tú perdón, eres Jorge. Perdón, perdón. perdón, yo también. Le <risa> Jorge, estamos con Jorge Quisamanchuro, autor del libro Libros digi eh, Nativos, nativos digitales. digitales. Este libro, ¿cuándo lo vas a, a presentar? Jorge, tengo entendido que va a ser el 25 de septiembre a las 5 y media en el edificio EPIC. ¿Cómo está eh, desarrollándose este evento de presentación del libro?
1: Ya. Bueno, eh, estamos haciendo un evento de pre-lanzamiento del libro, precisamente para hacer una conciencia en los padres eh, y educadores de que existe esta temática, de que es importante y muy pronto y también para indicarles ahí ya la fecha definitiva del lanzamiento del libro que lo vamos a tener en formato físico y en formato digital.
0: Ahí es súper chévere. Les recordamos, amigas y amigos, nuestra programación para que estén siempre atentos de Radio La Calle. Todos los días tenemos Trovando en La Calle, un espacio dedicado exclusivamente a la canción de autor. Escucha la poesía musicalizada todos los días, de lunes a domingo a las 8 de la mañana. Les recordamos también que tenemos los días jueves gas, eh, Bike and Roll, un programa que promueve el uso de la bicicleta como herramienta de trabajo y como posibilidad de movilidad alternativa al tráfico caótico de las urbes. Acompaña a Milton en este estallido de música, pedal y actitud de 17 a 19 horas. Eh, querido Jorge, ¿tienes alguna canción en especial que querrás pongamos en este programa
1: uh, me gusta toda la música no sé.
0: vamos a robarle unas páginas a de frente y de perfil es nuestro programa de nuestro programa la, la vida de los personajes a través de las canciones que, que les, les gustan, Excelente. hemos tenido a don Alfonso Espinosa de los Monteros a, tuvimos la, la entrevista con Pedro Restrepo <risa> entonces eh, bueno vamos con una canción y regresamos en un momento
2: Desertar cuandoja, renuncia y lo hace publicar. Ignora a su esposa, no todo lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de raciar. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, fácil. Solo prima No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez tengo un hipo me provoca por el cross cross no te metas a mi Facebook no te metas por favor para no que escribas melodrama. con 10, 90 desconocidos, más 60 de premi Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Punticos, duditos, apuestenle a la red 200 eventos a los que debes ir, aceptas a todos aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir, aplica la regla, ponle a todos baby No te metas a mi Facebook, no te metas por favor cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el world 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 world, world. gentlemen, no me lo hagas por el amor you know, and... No me lo hagas por el amor oh. No me lo hagas por el amor No me lo hagas por el no amor no, 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 no me digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas Facebookiando y luego Suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más Va me digas que tienes otro cumpleaños el que hace un año ni te hubieras enterado Será que ahora es moda festejar con los extraños Y brindar por brindar No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un inbox, Me provoca por el close, close No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cuando ah. escribas de la no me lo hagas por el gol,
0: Regresamos, amigas y amigos, a su programa favorito de los lunes, Enredos en Redes. Estamos con Jorge Quisamanchuro, autor del libro Nativos Digitales. Estamos hablando sobre un tema súper importante. Este libro es un libro dirigido para padres, ¿no es cierto? Que es como una herramienta para que puedan entender a sus hijos, a criarlos bien, hacerlo hacer que sean unos buenos ciudadanos digitales. Ese es un concepto súper chévere que acabamos de escuchar hace un rato, Jorge. Continuemos hablando del libro, del evento que se va a llevar a cabo para la presentación, ¿no es cierto? Es el 25 de septiembre. Así es. A las 5 y 30 de, de la tarde en el edificio Epic, en la avenida Eloy Alfaro y República. Este acto será presidido por el autor del libro, por Jorge, y se abordarán temas de relevancia, cómo son las causas y consecuencias de la tecnología en la vida de los adolescentes y los peligros que acarrean al abusar de las nuevas plataformas. En esto del, de los peligros que acarrean el usar de las nuevas plataformas, también están las las nuevas redes sociales como el Tinder, el Badoo que se supone que son para conocer gente, uh -huh. pero terminan para otros fines más sexosos.
1: Así es, o sea, eh, de hecho, eh, desde el mismo Snapchat, Ajá, el... ya tenemos ya tenemos una red social con un potencial peligro para adolescentes. Claro. ¿Por qué? Porque el Snapchat, como le permite tener una imagen o un video que desaparece en 24 días, va a promover a que el adolescente se tome una foto o un video más atrevido. Claro. Lo que quizá no prevé el adolescente es que cualquier otra persona pueda hacer uso de esta información. Desaparece de la red y es algo que no lo sabemos, o sea... Aún los datos no sabemos exactamente dónde están. Mira el caso de Facebook con la privacidad de los datos y el caso de muchas redes sociales. Es decir, los datos de ellos a veces no no podemos estar conscientes de qué uso les están dando.
0: Bueno, ya es un secreto a voces y bien chismeado que Facebook vende las bases de datos a todo mundo, a Coca-Cola, incluso al ejército de Estados Unidos.
1: Exactamente.
0: O a las sillas, son, son herramientas de espionaje. Ay, me acuerdo recién el el FaceUp que era una aplicación que te tomabas la foto y te ponía el rostro de viejito y decía sí. vea así me voy a ver de viejito y después decían no que es una aplicación rusa que quieren los rusos identificar rasgos faciales para tenerte identificado los próximos 50 años
1: sí de hecho de hecho ese tipo de, de cosas se dan y, y lo hemos visto con el caso Brexit de, de Gran Bretaña uh -huh. donde ya hubo una sentencia fija por este tipo de cosas pero ya volviendo a nuestro contexto sí. Imagínate lo que es eh, el hecho de que un, un niño o un adolescente que, que tiene problemas ya por el hecho de que tiene ya su, su etapa de adolescencia, encuentra una pareja eh, a través de este tipo de aplicaciones y va a comenzar a tener problemas si es que no es educado adecuadamente en cómo manejar una relación eh, tal vez virtual. Y eso es una de las tareas que, que dentro del consultorio de los psicólogos existe, ¿sí? Uno de los casos que tenía David era de una muchacha de 10, 15 años o 16 ahora, pero ella había aceptado en la eh, a un amigo en Facebook, ¿sí? Mm -hmm. El típico caso que el amigo bueno se chatearon y, y cuando ya llegó la hora de conocerse, le cita en el parque cerca del colegio de San Gabriel y resulta que el chico tenía 30 años, ¿sí? Mm -hmm. Terminó esto en un desastre, en una violación, ¿sí? Claro y que obviamente se comienza a ver reflejado lo que quizá uno vería en programas dramáticos como La Rosa de Guadalupe, pero ya es una realidad, aunque no lo realidad, creas, claro. de que este tipo de cosas se pueden dar, de que este tipo de cosas se están dando.
0: Claro, y es también el tema de toda la información que subimos en las redes sociales, y la confianza que le damos a gente que ni siquiera conocemos, solo por una foto de perfil, eh, yo vi, eh, bueno no recientemente, hace ya algún tiempo, un video que hicieron los policías de Estados Unidos, uh -huh. que se ponían, a, se creaban un perfil falso, mandaban solicitud de amistad a una persona y empezaban a chatear y decir, hola, ¿cómo estás? que qué bonitos ojos tienes, que todo chévere, veámonos aquí en el parque, y la persona asistía pues a la cita, uh -huh. y después se acercaba al policía y decía... Tú eres, no sé, no eres tal persona, ¿no es cierto? Por favor, o sea, cuida tu, claro, cuida tu es, perfil, tus tu perfil, esto era falso, suponte que éramos unos violadores o algo así.
1: Exacto, todo Terrible. eso, inclusive mira, en el feriado de carnaval, justo en mis redes sociales publiqué, suelo a veces publicar estos tips, ahorita eh, eh, me detuve un poco hasta que el libro ya esté en producción, pero ahí publiqué algo muy interesante que es el feriado de carnaval. Eh, había estadísticas eh, de robos que fueron perpetrados cuando ya se hizo un poco de inteligencia por información que proveían los mismos usuarios, es decir claro el padre de familia dice hey, aquí ya llegando a la playa se toma la selfie y el ladrón, como eso ya era público ya sabía que no había nadie en la casa, uh -huh. así es que se perpetuaban este tipo de robos en las noticias salió esto en un en un spot muy chiquito pero ahí lo que les decía, mira, para que no te ocurra esto debes de conocer que toda la red social tiene niveles de acceso en sus publicaciones, pública, amigos y privada, uh -huh. y uh -huh. debemos de aprender a establecerlo, y muchos padres de familia no lo saben, claro. claro, el padre de familia o la madre de familia está emocionada porque su niña entra a la escuela y publica fotos y no se da cuenta de que le está publicando con el uniforme del colegio, muy fácilmente identificable, el no colegio, se está, a exacto, sale. a qué hora sale, eh, está publicando, ahorita con mi hijita que está en tal taller, y ya le está dando información y si eso es público ni si, o sea, lo pueden ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo a cualquier hora
0: claro y también datos importantes como tarjetas de crédito saben publicar los números de tarjeta de crédito también vi hace un par de años un video de una señora que se ponía una tienda de gitana una bolita de cristal y les investigaban a la gente que, que les invitaban a venir decía venga venga le leemos la gente iba pero ya había una investigación estoqueo en redes sociales de esta gente y decía tú te llamas tal no es cierto sí como saben soy brujo después claro. decía tú vives en tal lado tú tienes tanta plata en la cuenta de ahorros la cuenta de ahorros de tal número tu tarjeta de crédito está el número la gente se queda loca y cómo sabe eso está acá en tu Facebook <ríe> borra
1: Exactamente. No sí.
0: cambia, porque ya ni borrar, porque todo se queda en la nube.
1: Todo se queda en la nube. Y, y son conceptos que, como te digo, los padres necesitan saber. Ahora, sí. el hecho también es, es poder ser un adecuado mentor digital. Dentro sí. de un capítulo se establece también el estilo de crianza de los padres. Y existen, digamos así, tres estilos definidos. El, el estilo de crianza autoritativo que te va a proveer todo. Uh -huh. Existen muchos padres que dicen, no vas a tener esto, no tienes esto. Y también es un más daño. Existe más probabilidad de que estos muchachos, por curiosidad, vayan o acudan a otras fuentes sí, para obtener la misma información o el mismo peligro de, de las redes sociales. Claro. Por otro lado, existen también los padres de que dicen, no, si nosotros nos criamos así no ha pasado nada. Entonces, que ellos se creen igual, o sea, los permisivos. Es decir, los dos extremos son totalmente perjudiciales, son malos. El padre adecuado, de acuerdo a las estadísticas, los estudios, debe ser un padre mentor, un padre que conozca, no necesita ser un experto, pero al conocer él, el uso de tecnología adecuado al ser un, él un practicante activo de este uso de tecnología. Es decir, que él lo use para su propia responsabilidad dentro del hogar, dentro de la casa y que con ese ejemplo también tenga la suficiente autoridad para que pueda enseñar a sus hijos y, y a sus eh, sean niños o adolescentes. Entonces, esto es un poco lo que también abordamos dentro del libro.
0: Sí, súper interesante, un libro bastante completo, lleno de herramientas para la crianza de los ciudadanos digitales de ahora, cómo sus hijos tienen que utilizar sus redes sociales, cómo ustedes pueden ver que sus hijos utilicen bien las redes sociales también, la tecnología, que no seamos tampoco esclavos de ella, que podamos salir al mundo real sin estar clavados en el teléfono, sin estar clavados tras una cámara, poder disfrutar, de nuestros paisajes de, de nuestra gente de nuestros amigos, de nuestra familia estar ahí presentes con ellos super chévere eh, recordamos vamos a, va a ser la, el lanzamiento de este libro el miércoles 25 de septiembre a las 5 y 30 en el edificio Epic en la Eloy Alfaro y República desde Radio La Calle trataremos de estar ahí para hacer la cobertura del lanzamiento del libro y para hacer también la respectiva promoción porque es un tema súper interesante que la, la, la ciudadanía tiene que, que estar al tanto estamos Muchas en gracias, estamos en nuevos tiempos, estamos en, en una nueva sociedad que la parte digital es súper importante ya lo dijimos y lo repetimos, no estamos en contra de la tecnología ni de las redes sociales ni de nada de esto, más bien estamos a favor de del mundo real de la conversación de todo lo que se ha estado perdiendo a causa de, de que hemos estado enviciado tanto tiempo en, en las redes sociales les recordamos amigas y amigos estamos con Jorge Quisamanchuro autor de Nativos Digitales y también les recordamos nuestra programación los viernes a las 9 de la mañana tenemos gastrofonía así que tienen un programa culinario lleno de sabor y aquí con David Lazar todos los viernes a las 9 de la mañana y bueno acabamos recién Gambetta eh, tenemos los martes eh, Avenida Pensante y tenemos eh, la Fanesca Radio Show vamos con otro corte musical y regresamos ya para despedir el programa
3: voy acostumbrando a esperar estar en línea para estar estar a tono, estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás. La ya 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 ya. La ya ya ya. ya, ya. Quise ser yo foto en mi perfil. Quise bromear, pero no se me entendía. Reuní amigos, muchos más de los que pretendí. Y hay algunos que no sé si reconocería cuánto puede tanta soledad para sentirse abrazado en una comunidad virtual. de humano queda sobrando si persisto en negar que Facebook luego existo Cuánta hambre rondando en la tribuna por enterarse de lo que hacen los demás busco que una galleta me dé buena fortuna con alguien acabo de agregar por lo menos un doobie -doo -doo -doo. estornudé y comentaron diez personas y a más de mil veo que le sobran las horas algo de bueno habrá en todo esto que al hablar ya no me cuido de mis gestos cuánto puede tanta soledad Sobrando si sí persisto En negar que Facebook Luego existo Si no sé algo Me entero en mis noticias Porque todo ha sido dicho Desde ahí ¿Quién se si son cosas ficticias Lo importante es que se puedan compartir La verdad se mide Es algo que se tiene o no se tiene No necesito escribir que soy un bruto Porque todo puede ser dicho con un meme ¿Cuánto puede tanta soledad? Para sentirse abrazado en una comunidad virtual Queda sobrando si sí persisto en negar que Facebook luego existo, en negar que Facebook luego existe
0: regresamos amigas y amigos a su programa favorito de los lunes enredos en redes estamos con Jorge Quisamanchuro eh, hablando sobre el libro Nativos Digitales querido Jorge eh, ya para terminar el programa a qué conclusiones llegamos con tu libro eh, que es una excelente herramienta como para la crianza de los nuevos ciudadanos digitales
1: bueno uno de los propósitos que queremos eh, a través de este libro es eh, mentorear o sea que los padres lleguen a convertirse en unos mentores de sus hijos de una manera adecuada es lo que necesitamos ¿sí? eh, el padre y no solamente el padre sino el educador esté consciente de que estamos en una nueva era ¿sí? la tecnología va a avanzar, nos guste o no va a avanzar o sea, y no podemos quedarnos con el simplemente no lo uses, no lo hagas no necesitamos padres autorizados a través de una adecuada mentoría y que estos nuevos padres puedan generar ciudadanos digitales en esta nueva era. esa esa sería prácticamente el propósito, el objetivo de este libro.
0: Súper chévere. Muchas gracias Jorge por acompañarnos esta noche en Enredos en Enredes. Quieres mandar saludos, agradecimientos a tu equipo de trabajo que ha estado acompañándote en este tiempo, en esta cruzada de, de lanzamiento del libro.
1: Por supuesto, un equipo fantástico. Carlita, Ali, muchísimas gracias excelente, a los chicos de, de la UTE que me han estado acompañando, eh, son geniales, excelente.
0: Excelente, sí, yo también conversé con Carlita y ella nos hizo el acercamiento para la entrevista, y súper chévere, ¿qué tal te sentiste en Radio La Calle?
1: Muy bien, un espacio nuevo, diferente, digital, sí, pero que es usado adecuadamente y eso es lo bueno para poder informar, para poder comunicar eh, temas relevantes que eso es importantísimo también permíteme Diego eh, mencionarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, también tenemos una ¿Sí? página web que es www.nativosdigitales.com.es .eh, pueden encontrarnos en Facebook como Guiando a tus Nativos Digitales pueden encontrarnos en Instagram como Nativos Digitales y en eh, Twitter como Nativo Digitales Cuarro. También tenemos un canal de YouTube donde hacemos posts acerca del uso de la tecnología digital en estos tiempos.
0: Súper chévere, y a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Radio La Calle. <risa> y gracias por seguir nuestra programación en www.radiolacalle.com. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Estaremos ahí el 25 de septiembre para el lanzamiento de tu libro. Sí, va a estar, eh, va a ser libro digital y escrito, ¿no es cierto?
1: Digital y escrito, así
0: chévere. es. Chévere, sí, súper chévere porque. Hay gente a las que nos gusta leer, palpar el papelito todavía. Así es. Y aunque hay gente también que dice que ahora lo digital, porque los arbolitos, todo eso, pero los ojos no resisten tanto lo digital.
1: Es verdad, es verdad. Y hay
0: que cuidar un poco nuestra visión y aprovechar que el, el, la textura del papel y todo eso nos, nos hace sentir un poquito más lo, lo escrito y Seguro es una gran herramienta que servirá a los padres para criar a los hijos digitales de ahora, de esta, tiempo, de, de esta nueva generación. Yo soy su amigo Big, Diego Ponce, aquí en RadioLacalle.com. Les invito a continuar con nuestra programación. Después de este programa, tenemos un poco de música y continuamos con Calimán: Las aventuras del hombre increíble en el Valle de los Vampiros muchas gracias Jorge, muchas gracias Carlita, muchas gracias al equipo de la UTE que nos acompañó hoy también aquí en esta entrevista, algún mensaje final?
1: No, eso es todo que, si puedas, asistan al, al, a la charla que va a estar interesante y compren sí, el libro, que es muy, va a ser muy útil, muchísimas gracias Diego por este espacio ¿Cuál va no a ser el precio del libro? Estamos definiéndolo todavía
0: ya Bueno, esperemos que no sea tan caro para Poder adquirirlo porque estamos chidos. <ríe> Muchas gracias sí, que querido sí. Jorge. Gracias Santiago Aguilar que nos acompañó hoy en Controles. Nos estamos escuchando la próxima semana en www.radiolacalle.com Vamos juntos en la dirección correcta. Chau.
3: contamos todos los enredos en redes todos los lunes con tu amigo Big. Poco a poco me voy acostumbrando a esperar estar en línea para estar. Estar a tono, estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás. La, ya, 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 ya. La, ya, 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 ya.